0: Властью. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, меня зовут Дина Экша Посохова. Признаюсь честно, я не думала, что тема нашей программы в августе вызовет такой большой интерес. Сегодня мы говорим о гражданских инициативах. Что волнует жителей края? Для решения каких проблем люди готовы объединяться? Эти вопросы сегодня и многие другие мы обсудим с представителем Комитета по внутренней политике правительства края в нашей студии, заведующая сектором развития гражданских инициатив Комитета Алена Григорьевна Ахметова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопросов на эту программу пришло очень много. И что интересно, люди действительно переживают, люди хотят объединяться. Но есть такие вопросы, мне кажется, достаточно острые. Попробуем на них ответить сегодня, ладно? Да, давайте попробуем. Я сразу скажу, что в студии работает WhatsApp. Его номер плюс 7-909-805 тысяча ровно. Если сразу не ответим на какие-то вопросы, мы передадим их вам, и вы постараетесь на них ответить, связаться с нашими слушателями.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Теперь первый вопрос. Раньше не было никаких некоммерческих организаций. Людям помогало государство. Почему сейчас возникла необходимость в их создании? Сразу скажу, не сейчас, а уже эта практика многолетняя. Почему сейчас, чтобы помочь незрячим людям, нужно создать СОНКО? Вот такой вопрос от слушателя.
0: Ну, сейчас государство, оно никуда не делось. Оно также помогает людям. Но создание некоммерческих организаций, оно нужно нам для того, чтобы общество развивалось. Сейчас в целом у нас идет на всех уровнях, ну, даже это не говоря о власти, это просто на всех уровнях развития общества, развития государства, развития страны, отношений каких-то идет курс на то, что граждане должны активно себя проявлять. То есть, любая инициатива может быть реализована, что граждане активно участвуют в управлении и в развитии общества в целом. Для этого и создаются социально-ориентированные коммерческие организации. То есть, ну, тут так вопрос звучит интересно, почему, чтобы помочь незрячим людям, нужно создавать СОНКО. Незрячим людям также помогает и государство. То есть, у нас mm -hmm. есть медицинские учреждения, социальные учреждения, через которые определенные виды помощи оказываются. Но вот некоммерческие Организации, некоммерческий сектор, они могут оказать помощь другого характера, что ли. Помощь то, чтобы вот этот человек, который в ней нуждается, он чувствовал себя полноценным членом общества. Что он знал, что у него есть единомышленники, там он может, несмотря на. На какие-то возможные существующие в жизни ограничения, связанные со здоровьем, он может там не знаю, заниматься спортом, заниматься тем, чем ему нравится, и нет никаких для этого препятствий. Сонка создается именно, ну, как на мой взгляд, для такой помощи. Это чаще люди, которые столкнулись с этой проблемой,
1: с этой бедой. Да,
0: ну вот за вот то время, как я работаю по этому направлению, я поняла, что не все некоммерческие, ну, основная часть, вернее, некоммерческих угу. организаций, да, они, к сожалению, создаются из проблемы. То есть есть проблема, которую нужно решить. Очень много организаций, это вот именно, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья, с детьми, то есть с семьями, где есть дети, инвалиды. То есть таким людям нужна именно какая-то помощь в социализации, в том, чтобы понимать, что жизнь продолжается, что мы можем жить, что... Человек не один. Да, человек не один. Это нужно для этого. Потому что, ну, главная ценность любовь в любых вообще действий, действий государства, действий организации людей, что все делается людьми для людей, всегда. То есть mm -hmm. от этого никуда не уйдешь. И поэтому... Такой институт, как некоммерческие социальные ретриты, некоммерческие организации, очень важен и очень нужен. Он как индикатор развития общества. Если люди участвуют в деятельности... Понимаю, это в жизни... более такая
1: тонкая инициатива людей, которая знает и понимает проблему. Потому да, что который... государство решает, вот как нужно сделать. Вот, есть задача, вот мы ее решаем. А какие-то вот нюансы, это скорее всего от людей
0: идет. Да, потому что люди, они зачастую знают проблему изнутри. И как бы им лучше в этом среде, что нужно конкретно. Со стороны государства не всегда видно конкретные потребности. А люди, они сами могут ее донести, рассказать о ней, рассказать так, как она в действительности есть. То есть государство может чего-то... Ну, Но в это же время
1: государство и помогает в создании да, конечно, некоммерческих помог... организаций. Вот у Но... меня следующий вопрос, мне кажется, пересекается с этим. Есть профессии востребованные перспективные в крае, а... В некоммерческом секторе есть незакрытые темы? Какую помощь можно организовать людям и получить как раз поддержку от правительства края, от фонда президентских грантов? Может быть, какие-то другие гранты есть?
0: Вот Что касаемо грантов, на самом деле грантодателей очень много, и они не все обязательно государственные. То есть есть... Ну, начнем, наверное, с государственных. Ну, даже не знаю, с какой части вопроса начать. Здесь, наверное, угу. такой многогранный вопрос. Что касается востребованных профессий и незакрытых тем в некоммерческом секторе, здесь вот стоит сказать, что очень такой вопрос, он стоит вот сейчас… Важный. Да, очень важный. У нас некоммерческий угу. сектор, то есть организации создаются и создаются людьми, как правило, которые ну, имеют какие-то свои профессии, вот они создали организацию, а что делать дальше? А у некоммерческой организации есть определенные виды отчетности, которые нужно подавать. И не все люди, ну, исходя из своего опыта, ну, сразу могут это сделать. То есть нужны какие-то специалисты именно в правовой сфере и в бухгалтерской, особенно в бухгалтерской сфере. Это, вот, это очень острый этот вопрос стоит. То есть
1: нужна некоммерческая организация, которая да. была, вела да, бы была бухгалтерские в дела некоммерческих организациях?
0: Да, 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 да. Грубо говоря, так. Но для этого у нас существуют так называемые ресурсные центры для НКО. Они есть, у нас есть краевой ресурсный центр. Это фонд краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных и коммерческих организаций. Они помогают вот, буквально во всем. Это То
1: государственная есть, структура?
0: Это да. Это подведомственная организации, подведомственные комитету по внутренней политике. Угу. Они помогают от начала, то есть от идеи, то есть может быть человек там, я хочу реализовать проект, не знаю, по защите животных, но я не знаю, как это сделать. Вот у меня есть идея, там построить большой приют, у меня есть там земля, у меня есть, не знаю, доски для вольера, все у меня есть, но я не знаю, что делать. И, ну, и мне нужна какая-то поддержка. Вот буквально, то есть они То могут... есть люди
1: приходят и говорят, мне нужна какая-то поддержка, даже не понимая, какая именно.
0: Ну, нужно понимать. Как бы, конечно, нужно понимать, какая именно поддержка, но э, можно ее получить вплоть до создания организации. То есть у нас на, у фонда есть сайт mychabarovskykrai.rf. Прекрасный сайт, прекрасная там представленная информация. И вот один из ресурсов, который предоставляет фонд, это сервис электронный, регистрация НКО. Вот, он хорошо работает. То есть у нас с начала года... Примерно, наверное, из 80 организаций много зарегистрированных некоммерческих, ну, наверное, процентов 40 точно воспользовались этим сервисом. Там можно сформировать полный пакет документов буквально за 5 минут для регистрации некоммерческой организации. То есть там просто ты вроде как отвечаешь на вопросы какие-то, что-то заполняешь и раз. Алена раз, Григорьевна, запомни... я понимаю, что да. вопрос,
1: который сейчас я от слушателя Прочитала, он, конечно, очень, он, он такой очень да, такой,
0: большой. Он очень-то такой, нужно отвечать. <laughs> да, Мы
1: смысла. начали с того, что нужна помощь некоммерческим организациям самим. И вот этот да. вот сектор как раз свободен. Еще какие есть окна или где нужна еще а, Какая помощь? Да, вот где нужны инициативные люди?
0: Да вот. везде нужны инициативные люди. Любая, ну, любая сфера, которая... Можно проявить себя в любой сфере. То есть это может быть сфера такая культурно-развлекательная даже, то есть проведение каких-то мероприятий. Может быть, это а, сфера, связанная с детьми, которые остались без попечения родителей, тоже там работа в детских домах, работа с учреждениями, помощь, опять же, таким же некоммерческим организациям а, в, ну, в каких-то вопросах. Вот
1: тут, Я правильно понимаю, да. что вот если даже у человека есть какая-то идея, ему все равно нужна дополнительная помощь. И даже вначале угу. затронули, что... — Гранты можно получить. Да. Гранты — это деньги. — Гранты, да, это деньги. — Это деньги на работу некоммерческой организации. Но чтобы даже эти деньги получить, тоже нужны какие-то моменты, нюансы знать, чтобы добиться Но... этого. И да. в этом сложность тоже.
0: Ну да, во-первых, нужно знать, где получить. То есть у нас ну, комитет по внутренней политике является тоже грантодателем краевым. У нас как раз вот 15 августа были объявлены результаты нашего конкурса. Мы предоставили субсидии на реализацию 35 проектов некоммерческих организаций. Конкурс у нас длился с апреля. У нас был сначала прием документов 18 мая, потом мы их оценивали. Но ну, это край, как бы краевой. Также у нас органы власти предоставляют субсидии на реализацию проектов различной направленности, либо на ну, там, возмещение каких-то расходов некоммерческих организаций. Мы тоже предоставляем, кстати, субсидии на возмещение расходов на коммунальные услуги и эксплуатационные услуги, а также Расходы, связанные с участием представителей некоммерческих организаций в каких-то мероприятиях за пределами края. То есть можно mm -hmm. возместить, получить возмещение. Там, в прошлом году ты участвовал в мероприятии, допустим, где-то. За пролет ты можешь возместить себе…
1: Я сейчас понимаю, если бы я была членом некоммерческой организации, мне бы хотелось разобраться и увидеть весь список, где что я могу получить, чтобы… Этим воспользоваться. Если я в одном месте могу угу. получить одну услугу или деньги на, да,
0: на что-то, да.
1: то в другом месте можно получить деньги на другую часть моей деятельности.
0: Ну, здесь я должна, просто обязана сказать, опять же, о сайте нашего краевого фонда. Тоже у нас есть прекрасный сервис, поддержка, ну, на сайте расположена mm -hmm. я не помню в каком разделе, к сожалению, поддержка некоммерческого сектора. И там указаны, собственно, все субсидии, которые предоставляются в крае на поддержку некоммерческого сектора. Также у них есть сервис «Календарь НКО» «Календарь событий НКО». Он очень удобен, то есть его открываешь там на месяц, да, 30 дней, и там какие события каждый день происходят. Вот, и там есть, допустим, вот там 7 октября, допустим, старт приема заявок на такой-то конкурс э, грантов. То есть там отмечены все грантодатели, которые могут быть. Это фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив. То есть такой свод есть? Да, и есть свод. Можно он, воспользоваться, да, воспользоваться справочной да. информацией. По всем, в принципе, по всем вопросам, возникающим в ходе там, подготовки заявок, можно обращаться как в комитет, так и в наш фонд. Следующий вопрос связан с опытом работы в
1: некоммерческом секторе. Зачитаю. Ушла недавно из некоммерческого сектора. Жалко смотреть, как люди тратят столько сил, а результата нет. Еще несколько лет назад Край занимал хорошую позицию в федеральном рейтинге. А сейчас что делается для развития некоммерческого сектора? Предоставляется ли какая-то поддержка НКО? Ну, мы сейчас уже сказали, что mm -hmm. есть сайт, где можно все посмотреть. Есть даже предоставление бухгалтерских услуг. Это нужно тоже обратиться в Центр.
0: Мы непосредственно бухгалтерские услуги, конечно, Нет, понятно. Некая... но вы можете подсказать, да, куда ориентировать? Да,
1: Чем такой наболевший вопрос мог быть вызван? Так, ну,
0: наверное, тем, что...
1: Ну, Гадать-то, конечно, мы сложно и да, не сложно, да. Если вот здесь конкретно про федеральные
0: рейтинг. Ну, про федеральный рейтинг я могу сказать, что у нас э, как рейтинг этот формирует Министерство экономического развития ежегодно, но его результат, допустим, за прошлый год, какие мы в рейтинге, мы узнаем только примерно в октябре этого года. Ну, uh -huh, таким uh -huh. образом рейтинг формируется. Но в 2019, в 2019 году край занимал пятое место, в 2020 шестое место. Ну, надеюсь, что в 2021-м мы свои позиции не сдадим. И, ну, тоже, думаю, угу. в первую десятку Хабаровский край войдет. Про, вот, про бухгалтерские услуги я вот еще хотела отметить, что у нас сейчас одной из некоммерческих организаций, наших. Это ресурсный центр, объединенный ресурсный центр поддержки социальной и некоммерческих организаций. Она находится в Хабаровске. Как раз реализуется проект Академия бухгалтеров, где вот как раз, ну, хоть как-то будет, наверное, закрыт этот вопрос именно с бухгалтерией связаны Там будет проведены обучающие мероприятия для бухгалтеров некоммерческих организаций и для руководителей некоммерческих организаций, угу. проживающих в городе Хабаровске и в городе Комсомольске-на-Амуре. Если у слушателей возникнет потребность участия, то есть вся информация об этом проект как в нем поучаствовать, можно получить также в нашем фонде Краевой Центр развития гражданских инициатив.
1: Я напомню нашим слушателям, что если вдруг сейчас вы нас слушаете и есть вопросы по некоммерческим организациям, по развитию гражданских инициатив, наш WhatsApp Плюс семь, девятьсот девять, восемьсот пять, тысяча ровно. Вопросы присылайте. Мы, если сразу не сможем ответить, то обязательно с вами свяжемся, потом ответим на эти вопросы. А к следующему вопросу перехожу, который ранее пришел к нам. У меня есть несколько интересных идей по работе с детьми. Как оформить документы на получение гранта? Насколько сложна отчетность Где учат всем этим премудрости? Ну вот частично мы уже да. ответили. А чтобы получить грант, обязательно некоммерческую организацию создавать?
0: Это, опять же, зависит от того, какой грант мы хотим получить. Если мы говорим о некоммерческом секторе, то, конечно, то есть у нас фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив, комитет по внутренней политике, мы предоставляем, ну, скажем так, эта группа грантодателей предоставляет гранты именно зарегистрированы коммерческим организациям. Это обязательное требование. Единственное, что про президентский фонд культурных инициатив, можно сказать, они немножко расширяют круг грантополучателей, то есть там еще есть индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. Ну, конечно, то есть нужно быть зарегистрированным. Есть гранты еще для, ну, как бы для человека, для молодых граждан, но и предоставлением таких грантов у нас занимается Комитет по молодежной политике, Росмолодежь, то есть там уже гражданин молодой, то есть до 35 лет включительно, может подать.
1: Но я так поняла, что есть идея у человека, и он думает, что, вот, что, 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 что нужно, нужно сделать? сделать. Да, В первую очередь, наверное, как, какую-то финансовую да. помощь получить, чтобы уже дальше двигаться.
0: А написать сейчас? Да, написать проект. Самое сложное. Самое главное. Самое главное, да, написать проект. Но насколько сложен проект, тут... Ну, однозначного ответа на вопрос я не могу дать. В принципе, сейчас полностью, практически, у многих грантодателей, включая комитет по внутренней политике, идет перевод в электронную форму заполнения ну, uh -huh. информации о проекте. И это облегчает труд, потому что ты пишешь какую-то информацию, и если ты что-то не заполнил, тебе платформа просто не пропускает это. И сложность проекта, там, требования к проекту, они всегда ну, содержатся в определенном нормативном акте. То есть здесь нужно сначала понимать на какой у кого ты хочешь получить грант найти требования к проекту прочитать их внимательно и ну исходя же из этого писать проект наверное ну, общем, так.
1: самое сложное это написать проект
0: ну наверное но тем не менее то есть опять же наш фонд это цен... мало
1: того что захотеть помочь людям Нужно или... изложить
0: это, да, нужно это как-то изложить свою идею, изложить и, ее и не как-то правильно, да, излож... изложить
1: так, чтобы иметь возможность в дальнейшем с этим работать.
0: Да, изложить ее правильно, изложить ее доходчиво, чтобы ее можно было оценить. То есть здесь нужно изложить, наверное, сначала идею, потом. Посмотреть на нее с другой стороны, с позиции человека, который оценивает, да, и потому что все, это, все идеи проходят оценку, то есть, угу. в принципе, порядок, механизм предоставления грантов, он всегда предполагает оценку экспертами какими-то. То есть эксперты смотрят, так, эта идея там хорошая, ее надо реализовать, то есть ставят высокую оценку. Если даже идея хорошая, но она так описана, что ну, непонятно, что хотел человек сделать, какой результат, к какому результату он хочет прийти, такие проекты они могут низкую оценку получить.
1: Здесь такие тонкости и да. консультации нужны наверняка. Да, в консультации,
0: консультации по вопросам именно подготовки проектов. Вот, кстати, у нас с 1 сентября стартует прием документов фондом президентских грантов, Угу. Он продлится до 15 октября, и э, можно попытаться, попытаться, если у вас есть некоммерческая организация, можно попытаться подать свой проект, консультации по этим вопросам. Также можно получить в фонде Краевой Центр развития гражданских инициатив, который, кстати, вот в связи с тем, что стартует прием заявок, завтра проводит вебинар по, вот, угу. по как раз вопросу подготовки проектов.
1: О нём тоже на сайте есть, она, котором Да, информация
0: на сайте край.рф есть. Можно обратиться, зарегистрироваться, узнать что-то новое во всяком случае, даже если потом впоследствии вы проект не будете подавать. Это, ну, на самом деле, очень интересно. Подготовка проекта, в целом проектная деятельность – это очень интересный такой живой процесс. Думаю, наверное, каждому даже можно просто для себя попробовать в этом поучаствовать.
1: Я напомню нашим слушателям, что в студии заведующая сектором развития гражданских инициатив Комитета внутренней политики правительства Края Алена Григорьевна Ахмедова. А я перехожу к следующему вопросу гражданской инициативы. Много об этом говорим. У нас в Крае уже много лет проходит гражданский форум. В этом году, я знаю, он тоже запланирован. Да. Уже прошли муниципальные этапы
0: форума. Что будет на Большом гражданском форуме? Ну, на Большом гражданском форуме будет... Традиционно будет длиться два дня. Но еще я отмечу, что у нас не все муниципальные этапы прошли. У нас еще запланировано еще три. Это в городе, вернее, в Хабаровском муниципальном районе, в селе Сикачи-Алян. Это ну, национальное село такое uh -huh. красивое, где петроглифы у нас есть. Вот. 16 сентября пройдет там. И 30 сентября одновременно два этапа. Это будет в городе Хабаровске и в в Охотском муниципальном районе. Впервые муниципальный этап затронул Северный район, тем более такой отдаленный Охотский. Вот. Краевой этап пройдет два дня, 13-14 октября. Пройдет он, ну, сейчас как раз у нас вот эта самая жаркая пора подготовки программы. Но в целом концепция уже есть у нас. Все муниципальные этапы, они проходили под девизом «Главные люди», и то есть у нас в центре всех муниципальных этапов, и краевого в том числе, у нас «Человек». Вот. На краевом этапе будет пять основных направлений, наполнение которых вот сейчас происходит. В центре каждого направления это человек. Это у нас человек и сообщество, человек и возможности, человек и культура, человек и идентичность, и человек и право. Само mm -hmm. мероприятие uh -huh. пройдет у нас в окружном доме офицеров. Вот. Ну, возможно, еще какие-то площадки будут а, там, в музее, в библиотеке краевой проходить. Ну, в целом, наверное, все, что можно гражданский, чтобы...
1: гражданский форум ⁇ это такая площадка, где могут общаться с властью вот эти некоммерческие организации, активные люди, где могут задать вопросы или что-то еще дополнительно подразумевает.
0: Ну, совершенно верно. То есть, да, это гражданский форум, ну, вот он проводится уже с 2013 года, это будет восьмой гражданский форум краевой. И да, он изначально идет для того, чтобы власть и представители, скажем, власти, представители органов власти, представители некоммерческих организаций посмотрели друг на друга, познакомились, то есть увидели, что сотрудничать это не страшно, возможно какие-то свои инициативы презентовали. Вот у нас в рамках всех муниципальных этапов, как, когда вот проходит открытие муниципального этапа, проводится презентация инициатив, вот, то есть конкретного угу. муниципального района уже реализованных. И вот на самом деле это настолько заряжает, то есть видишь, видишь результат, то есть что люди не зря это делают, то есть многие-то почему не идут в некоммерческий сектор, потому что кажется, ну я предложу свою идею, она никому не нужна, но это неправда. На самом деле это неправда. То есть есть инициативные люди, которые за, вот какую бы идею не предложили, они ее реализуют. И когда виден результат, это просто это феерично что-то, это так ну, Ещё здорово.
1: Один пример, я вот не знаю, насколько он для гражданского форума подходит, если Одна некоммерческая организация занимается детьми, другая некоммерческая организация занимается взрослыми людьми, допустим, пожилого возраста, преклонного возраста. Они могут как-то объединиться и создать да, это, вместе какие-то да. проекты.
0: Да, то есть гражданский форум, мы, ну то есть для чего? Для знакомства. То есть люди друг с другом знакомятся очень часто возникают именно на таких мероприятиях, можно наладить какие-то партнерские связи, партнерские отношения, то есть есть идеи общие или общее направление какой-то деятельности. Возможность сотрудничества. Да, возможность сотрудничества, что тоже очень важно. То есть если у нас несколько организаций сотрудничают, то есть их проекты растут, и, ну, их деятельность больше освещается, то есть и ну, больше... Алена Григорьевна, у меня вот
1: следующий вопрос очень-очень на стыке. Гражданский форум и знакомство, общие знакомства. Я зачитаю этот вопрос целиком, потому что угу. он достаточно большой, на заре вступлением губернатора края в должность проводилась встреча с представителями НКО. Губернатора края, видимо, имеется в виду Михаил Дегтярев, на которой обсуждался вопрос создания дома НКО. Губернатором данная идея была поддержана, но в дальнейшем наступила тишина на всех уровнях власти. Хотя общественность должна иметь равноправный доступ к инфраструктуре поддержки в центре города. Есть, конечно, ведомственные, то, что мы сейчас говорили, и... Точки кипения и городской центр. Есть и другие точки, но все они разрознены. Нет какого-то большого дома, куда люди могли бы прийти, НКО, поработать. Возможно ли это? Что, что с этим проектом? Ну, дом
0: НКО, да, действительно, была такая идея создания дома. Вот
1: перекликается же гражданский форум, где люди знакомятся, ну, да. понимают, что они делают. И вот единое пространство, куда люди могут прийти, тоже познакомиться, где-то найти общие ресурсы. Прямо общие
0: интересы. Да, идея, идея, да, идея, она такая была. Создание дома НКО, это предполагался какой-то ну вот, чисто физическому выражении какое-то большое здание, где куча помещений, которые можно предоставить для некоммерческого секта. Потому что Нет, это...
1: так жалко, вы сейчас говорите, идея была. Значит, да, к сожалению, но, ее к уже сожалению,
0: нет К сожалению, да, у нас не было найдено подходящего здания, под создание этого дома. Ну, она не оставлена, я сразу говорю. То есть, uh -huh. все равно, то есть, задача есть такая, то есть, потребности есть очень у многих некоммерческих организаций. Ну, причем это даже видно, когда нам поступают какие-то документы, мы видим, что некоммерческая организация просто зарегистрирована по адресу ее руководителя, ну, то есть как бы, помещения у нее нет. То есть потребность именно помещения, чтобы свою деятельность развивать, она очень остро стоит, и то есть эта идея не оставлена, она прорабатывается. Но вот в этом плане вот оказание помощи у нас существует, ну, к сожалению, тоже не в каждом муниципальном образовании, ресурсные центры которые как раз они могут предоставить, там, может быть, на какой-то краткосрочный период свои помещения для некоммерческих организаций, помочь в каких-то вот вопросах там, правовых, бухгалтерских вопросах. Ну и что еще касается вот, именно предоставления помещений для некоммерческих организаций, сейчас у нас Министерство имущественных отношений как раз разработало порядок предоставления и ведения реестра помещений, которые могут быть предоставлены сонка в аренду либо в безвозмездное пользование. То есть в аренду там, на льготных условиях вот, то есть, ну, этот вопрос... Но ну, это
1: касается именно аренды. Ну, аренды, либо безвозмездное. То есть, это, эта идея не совсем Нет, та...
0: безвозмездное пользование – это не Это аренда. тоже хорошо. Это тоже хорошо. То есть, мы будем Ладно, надеяться, но... что в скором это времени... Это такой большой будет...
1: плюс, но речь идет именно вот о таком
0: пространстве.
1: Вот таким пространством может ли стать сайт? Но там нет живого общения.
0: Ну, на сайте, да, нет живого общения, но, тем не менее, там можно... Получить информацию очень доходчивую, либо информацию даже какую-то контактную, то есть опять же у нас на сайте нашего фонда краевого есть прекрасный, еще один прекрасный сервис угу. «Карта гражданских инициатив». Ее можно открыть, там отмечены гражданские инициативы. То есть вы можете найти всего Хабаровского края. Всего Хабаровского Прямо края. Это карта да, настоящая, да, да, реальная. Это, это, это настоящая интерактивная карта, где можно вот кликнуть на, ну, допустим, угу. я хочу что-то реализовать в Бикинском муниципальном районе, и вот я где-то ищу, где-то рядом кликнуть на вот это вот место, и там высветятся те инициативы, которые уже реализуются либо реализованы. То есть так можно найти себе партнера угу. а, для реализации. Я
1: так понимаю, что на этой карте зарегистрированы все НКО,
0: которые сейчас существуют в Хабаровском крае, или нет? Нет, наверное, нет. У нас есть такая проблема. Я вот хочу сейчас перейти а. к другому вопросу, потому Давайте, что... Давайте перейдем. Для все чего проводится
1: перепись НКО? Сейчас мы об этом много говорим и в новостях говорим, что да. нужно подать документы. Ведь они все зарегистрированы. Я вот тоже почему-то думала, что вот на этой карте, про которую мы сейчас говорим, должны быть все представлены все
0: НКО, которые у нас есть. Нет, Для чего перепись это, проводится? Это карта, ну, начнем просто про карту расскажу. Ага. Карта, она заполняется сам, самой некоммерческой организацией, то есть по ее желанию. И там отмечены, ага. то есть те инициативы, которые мои инициативы, как некоммерческой организации, я хочу, чтобы о них знали, чтобы меня там нашли по этой карте, что я реализую. Вот, что касается переписи, у нас а, вообще регистрация некоммерческих организаций за, занимается Министерство юстиции, и она, естественно, ведет свой реестр. Ага. Да, они все зарегистрированы в этом реестре, но, и, но у них реестр некоммерческих организаций идет, то есть там не видно, то есть социально она ориентирована или нет. Социально ориентирована, это может быть видно только, если мы откроем устав такой организации, если там есть определенные виды деятельности, которые как раз связаны с, ну, вот, с чем-то социальным, там, с угу. образованием, то есть это образовательная деятельность, помощь людям попавшим в трудную жизненную ситуацию, там, помощь пожилым людям, помощь людьми с ограниченными возможностями здоровья. Ну и другие, там достаточно широкий перечень деятельности. Вот. А сейчас мы проводим перепись, чтобы как раз выявить вот эти организации, которые действительно социально ориентированы, и те, которые активно ведут свою деятельность. Ведь для того, чтобы дальше у нас правительство края могло совершенствовать уже имеющиеся, либо какие-то новые меры поддержки разрабатывать, нам нужно знать, с кем мы вообще работаем и какая потребность есть у этих организаций. То есть это очень важно. То есть, ну, как бы мы, мы сейчас собираем так обратную что связь. люди, которые говоря.
1: заинтересованы в развитии, граждан... ну, в развитии гражданских инициатив, и самих их нужно подталкивать под то, чтобы они проявляли себя и чтобы дальше им
0: помогать развиваться. Такая да. достаточно сложная пирамида. Ну, да, это пирамида. То есть, ну, как перепись это своеобразная, наверное, вот эта форма сбора обратной связи. То есть, вот нам нужно знать, что, что вы хотите, чтобы мы. Ну, причём, вот так, да, наверное, больше понятней, да? Да, потому что ну, вот сейчас специалист, который как раз просто на наших глазах проводит эту перепись по телефону, вот, там вопросы не только такого характера, там, когда вы созданы, то есть там вопросы, а что бы вы хотели, uh -huh. какую поддержку, довольны ли вы мерами поддержки, какую бы вы хотели, хотели видеть поддержку, то есть это вот, ну, действительно такая своеобразная обратная связь от некоммерческого сектора которая очень важна для того, чтобы ну, в дальнейшем мы думали о развитии. Тем более сейчас развитие некоммерческого сектора – это очень важно у нас. Именно развитие направления СОНК оно вошло в флагманский проект губернатора края комфортного проживания, и поэтому стоит задача Раз, помочь развивать, людям. развивать, да и помогать, и чтобы люди не боялись сотрудничать с... Многие боятся, многие прицельно относятся. Что... Недаром в
1: гражданском форуме на первое место выставлен человек. Да,
0: человек это самое важное, что у нас есть. Люди это люди это все. Это, да, это наши ресурсы.
1: Я благодарю вас за ответы на вопросы наших слушателей. Напомню, что программа подготовлена к эфиру совместно с главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации и контролю поручений. В студии была заведующая сектором развития гражданских инициатив Комитета внутренней политики правительства края Алена Григорьевна Ахмедовна.
0: Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.
1: И слушателям еще скажу, что если вдруг вопросы остались, плюс семь, девятьсот девять, восемьсот пять, тысяч ровно, это наш ватсап. Пишите ваши вопросы, мы обязательно передадим в комитет, и, я надеюсь, получим ответы. Спасибо большое. В студии была Дина Якшо-Посохова. Всего доброго. До встречи.
0: ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ